0: 下面我们接着上节课继续讲，啊，呃，从男子成为首领，呃，这样一个情况，呃的出现，我想大家也看清楚了一点，呃，就是在父系，呃时代啊，是一个过渡的时代，这个时期战争已经日益频繁了，啊，这个，呃，各个部落啊结成联盟，呃，部落联盟之间。和各部落之间经常发生大规模的、剧烈的战争啊，呃，有一些考古发现的实物可以给我们提供啊这方面的一些迹象啊，比如大家在画面上看到的这个带足腿骨，就能看到人的腿骨上有个箭头啊，这显然只能是人射伤的是吧？动物又不会使用弓箭啊，呃，这样呢就反映了这个战争激烈。此外呢，这是安徽含山凌家山出土的。玉虎首黄啊，这件玉器叫黄，它一般是成对儿出现的，而且在两对儿呃两个合成一对儿的时候，会有互相扣合的呃那个呃记号啊。出土的时候一般只发现半截，呃，所以于伟超先生推测啊，这种这,这种玉虎首黄就是结盟时的信物。从虎头的形状看，结盟的性质应该是军事的，嗯。岳伟超先生原来是北大考古系的呃教授，后来做过呃国家博物馆的馆长。呃，部落联盟的进一步的发展啊，就开始出现啊国家诞生的迹象
1: 了啊
0: 。呃，在黄帝和炎帝之间，曾经爆发过大规模的战争，是吧？呃，那么，呃，我们在这个时期能看到很多兵器，啊，这这个呃，这些兵器呃，有点礼器化啊、呃、的情况呃，意义啊，就是它的一看，它是用玉做的，它实用性不是很强啊，但是它可能是作为呃，礼器，这些来自兵器的礼器啊，也反映了呃军事首领他们在主导着啊这个社会的这个。进化的方向、嗯，呃，在这个过程中，啊，昔日被用来狩猎的兵器，啊，被人类用来自我残杀，啊，国家就在这种血腥的的过程中，啊，开始诞生了。嗯、呃，最早的尧舜时代的政权转移，根据一些古书的记载，是采取禅让的方式。但是这种禅让的方式，可能不像后来儒家所描述的那样美好。比如在法家所讲述的一些史诗中，尧舜禹就不是禅让，而是斟酌而来的、啊。儒家呢，为了宣传一种天下为公的理念，啊，说在原始时期，啊、呃，有才能统治者在老的年老的时候，他会寻找一个呃德才具备的，然后啊把王位让给他。啊，听着就像今天的共产党似的，啊，可是，你们能够想象，呃，比如说你在一个村子里选举的时候，这个村子有不同家族，是吧？哪个家族愿意把这个村庄的领导权让给另一个家族，是吧？那么在原始时期也是同理，我们很难想象一个族他轻易的把自己的权利让给另一个族做首领，啊，这里面可能有非常复杂的情况，啊，呃，所以。呃，尧舜禹都是动用了暴力，在获取获获得权力的啊，传说是有它的啊理由的，啊，同时呢，呃，人类学家可能有更进一步的研究，啊，比如尧他要传位于舜的时候，是不是先把自己两个女儿嫁给他了，是吧？啊，那么这样呢，通过一种关系，两个族还是联系在一起了，啊，它和我们刚才说的那种，呃，两个族。结结成一个比较密切的姻族的关系，是吧？那么他们就有可能在一定的情况下，两个族轮流坐庄啊，或者是用什么方式来分享这个政权啊。总之，仅仅出于天下为公的理念啊，仅仅因为那个人比我更呃更贤明，我就把我最高权力让给他，把部落联盟的领导权让给他，这种事情，呃，我觉得有点很傻很天真吧，是吧？联盟的时候，呃，叙述它的政治结构，学者还采取一种说法，叫军事民主制，啊，军事民主制，它是原始社会末期的一种一种制度啊，主要是根据西欧历史啊，比如从古希腊、古罗马所能看到的，呃、啊，一些情况，就是说部落的民主传统，比如说部落大会啊，氏族大会。还发挥着作用，这是一；第二呢，就是长老的议事会还在发挥着作用。在这种情况下，军事首领的发言权啊大起来了。比如在希腊神话中啊，那个像那个阿克里斯，就是阿卡琉斯啊这类的人，权力开始大起来了啊,啊那么这样一种制度呢，被称为军事民主制啊。就姚思禹禅让的时候。啊、呃，这个时候有四月十二墓之说，他们可能都是各个部落的首领啊。呃，据说在治水的时候，呃，有人举出了说鲧这个人适合治水啊。可是这个部落联盟的首领虽然觉得这个鲧不行啊，他也没有反对。那么就是长老的议事会啊，还起着比较大的作用。还有一点就是说，呃，从古史的传说来看。这个时候出现了分官设职的情况，公共管理体制出现了萌芽啊。据说在舜的时候，禹做司空，契做后稷，后稷就是农官啊，协做司徒，垂做共工啊，益做虞等等啊，魁魁做乐官啊。这些人，他们一方面啊，都是各个部落的首领啊。比如我们知道，禹是夏族的首领，对吧？契是周族的祖先，是吧？谐是商族的祖先，是吧？呃，同时他们又在一个更高的部落联盟共同体里承担了一个官职，啊，官僚组织或者官员体制的架构啊，我们已经隐隐约约看到一点痕迹了，啊，就是一个公共管理机器的出现，啊，呃，据说禹开始收取供赋，啊，开始制定刑法，啊。那么，这都是国家即将产生的标志啊，呃，但是在这里有一个呃，我们可以认为是里程碑的事件，就是夏启的世袭，就是在于呃在禹死后，本来按照禅让制，他应该把首领之位让给禹啊，但是夏部落以及一些诸侯拥戴禹的儿子启做了君主。起又杀死了益，啊，啊，那么几个部落之间轮流坐庄的这种权力转移的一个模式结束了，啊，传所谓的传贤其实也不是传贤啊我，我特别给大家强调，啊，呃、啊，它变成了传子，啊，所以下起世袭制啊，被中国学者认为是中国国家诞生的一个啊标志性的事件，啊，比如大家将来还可能还会学世界史。那么学世界史，在那里国家诞生的标志可能不是以世袭制的建立为标志的，是吧？可能有其他的标志，但是在中国学者觉得这是一个标志性的事件，由此，这个中国国家产生了、啊。中国战国时期，战国秦汉的学者很了不起、啊呃、他们对人类社会的进化，呃、有自己的看法、啊，也抱有自己的理想。比如，他们描写了大同和小康这样两种不同的社会状态，啊，大同社会看上去很像我们所说的原始共产主义时代，啊，大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，啊，老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者啊有所养，男有分。啊，女有归，分就是他的执事啊。每个男子都承担起来该承担的执事。女有归，就是他有归宿啊。或恶其弃于地也，不必藏于己；就财产可以公有，大家共同的享有它。啊，利恶其不出于身也，不必为己啊。我劳动也不是为自己啊。是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是这个大同。呃，这一个叙述中，它可能含有对于原始社会公有制下的生活状态的一个追溯，同时也表达了啊中国人在很早就有了一个大同的梦想啊。但是，中国的学者在两千年前，他们就知道这样的社会啊不可能长久的维持啊，在大同之后出现了一种。被称为小康的社会，大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，或力为己，大人世己以为礼。世就是世世袭，父子子弟啊，称为世；，己就是兄中弟己，啊，由弟弟继承哥哥的权位，啊，称为己。<咳>成郭沟池以为故，礼仪以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，啊，以和夫夫妇，以社制度，以立田里，以贤永志，以公为己。故谋用是作，而兵由此起。与汤文武成王周公，由此起玄也。啊，从于以下，啊，那么人类社会，啊，进入小康时代，啊、呃，像这样两段阐释，啊，我确实非常之精彩。<咳>启蒙思想家卢梭表达了这样的一个疑问，他说：“人生来就是自由的，可实际上他们受到统治，这种种的制裁真的有理论上的依据吗？”另外一位学者休谟也有过这样的感叹，他说：“如果我们用哲学的眼光观察人世，那么世界上的事情最奇怪的。”莫过于少数人统治多数人是如此的容易，啊，甚至被统治者他们也拥护这种制度啊。大家看过林语堂的书吗？林语堂就描述过这样一种现象：，他说中国有很多很多在社会底层的人，可是他们想法和统治者一样，他觉得自己被统治是天经地义的。说在动物界里找这么弱智的动物都找不到，呃，林先生这个说法就非常有趣、啊也对，也是对中国人某些中国人这个哀其不幸，怒其不争的一种看法吧啊！但确实是这个，我们可以设想，在一种无秩序的状态中出现了王权啊，那么它很可能也是一种历史的进步。呃，大家也许知道，呃，古印度有有一种史诗叫《罗摩衍那》，那么在其中就有这样的这样的呼吁：，说如果没有国王的话。一切灾难都会降生，啊，妻子将不不再服从丈夫，儿子将不再服从父亲。给我们选个新的国王吧，国家没有国王就跟河里没有水，森林里没有树，畜群中没有牧人一样，啊，在一种普遍的无秩序状态啊，哪怕是出来一个收保护费的黑帮是吧？只要他能维持秩序，啊，可能也比呃无秩序的状态更好。但是，我这个，呃，如果有人占据了这个位置，他就将用这个位置谋取他更大的私利，这个也是不可避免的啊。假如我们用种阴阴暗的观点，从人性恶的观点来看人类行为的话啊啊，比如说，有一个国王，嗯，最初可能受拥戴而产生，但是在他拥有重巨大的权利之后，那么他就将。在不受限制的情况下，一直把自己权力扩展到这个可能的边界，就是利益最大化<咳>。马克思主义认为，国家是私有财产和阶级斗争的产物。啊，当然，我们也可能会问一句：为什么社会财富增加了，人们就不去共同的享有这些财富，一定要把它私有化？啊，恩格斯说，贪欲是社会变迁的杠杆。啊，呃，同时，我们也期望人类的。良知和理性最终能够战胜这种贪欲。下面我们讲今天的第二个话题啊，呃，就是考古所见国家产生条件。文献资料啊，包括《史记》《左传》等等，呃，能够给我们提供的原始呃国家产生前后的那个记载。不仅是很少、很片段，尤其是他距离那个时代已经很远了，啊，比如说我们谈的是距今四千年前的事情，可是司马迁他活在什么时候？距今两千多年的时候，对吧？所以司马迁距离那个时代和我们距离司马迁是差不多远了，啊。那么司马迁谈夏朝的事儿，就跟我们谈司马迁差不多啊。那么按照严格的历史学的学术规范来说。我们引用材料必须引用时代最近的材料最可靠，对吧？那么我们我们用两千年后、二十个世纪后的记载说二十世纪之前的事儿，可信吗？所以西方学者他在这个学术上的这个意志特别强，他觉得你们中国人怎么就用几百年后的书，甚至上千年后的书去说上千年前的事儿呢？啊，中国的学生到了美美国去读书，往往要先洗脑啊，他觉得你们这个。这么做就是说一种，啊，非常不科学的一种做法，啊，但是在考古就可以给我们提供大量的低手的资料，啊，这个是用现代科学方法发掘的，那，同时呢，啊，考古也给我们，嗯，当然，考古它不能直接说明国家和制度，但是它能够给我们一些认识，就是国家是在什么样的基础和物质条件下产生的，啊。呃，国家和文明经常是同义词啊。那么，文明有相当一个意义，就是物质文明，是吧？呃，那么，呃，我们在这一节啊、哦，我简单谈一谈，呃，青铜器、城址、婚姻、墓葬规模和原始文化啊，呃，这五个方面，我给大家做一个提示。我所讲的只能是非常简单的提示，只是给大家一个线索。你们读书的时候，可以从这些方面去思考。啊，国家是在一个什么条件下产生的？首先是铜器，夏以前出土铜器已经有二十多处了，啊、马家窑文化、齐家文化、河南龙山文化中都有发现。一种原料的产生，能影响一个社会性,性质和制度的形态和制度的变化。那么在这个时代就是如此，就铜器的产生或者铁器的产生，都具有非凡的意义。这个马家窑文化发现了我国最早的铜刀，距今四千七百年，啊，齐齐家文化是在那马家窑文化之后继起的，出现了铜镜、铜刀。河南龙山文化中啊，发现了很多铜片，还有炼铜的坩锅，啊。所以我们不要以为四五千年前的人啊，他们还很愚昧，处于一种蒙昧的状态，他们非常厉害，在那种原始的情况下。他们能用矿炼出铜来，还用铜做出器物来，我们的祖先非常了不起。<咳>人类学家的研究显示，简单的原耕社会使用木器来做工具，在这个时候，呃，生产力就非常有限。比如这这种原耕社会，呃，最多一万五千人以上就很少了但是使用青铜。啊，使用金属的农具的就不一样了，那么它的社会规模可以扩大到200倍以上啊，比如可以达到上百万人。那、啊、美洲人的美洲的玛雅人使用金属的厨来做农具，每年只要工作48天，就可以创造够一家人食用的口粮、啊、我们看这生产率已经相当之高了，是吧？我们想一个人一年就干一个半月，这一家人就吃穿不愁了，啊，我们现代社会好像还不成呢，是吧？啊，他再干四十八天，他又能生产出一家人另一家人，这个的口粮，啊，所以玛雅文化中那种金字塔、宫殿、神庙啊，都是怎么建起来的？就是在这个生产力的水平啊，剩余财富、剩余时间所创造的。第二是城堡，呃，在中国新时期时时代的后期，城堡普遍出现啊，至少有五十多处啊，比较典型的，在统史教科书中经常讲到的，登封王城岗城堡、淮阳平粮台城堡、山东城子崖遗址、四川龙马宝墩古城，这就是在三星堆之前的遗址文化、啊、还有婚姻啊，在我们在这时候要注意的就是一夫，呃。一夫一妻合葬墓啊，甚至一男二女合葬、父子合葬等等情况啊，我们刚才讲了，在养生文化母系时代，一般是什么呀？同性合葬墓比较多啊。那么这种一男一女埋在一块这就和以前不一样了，这就有重大的意义，它很可能就意味着一夫一妻制和父系制时代来临了。此外呢，就是墓葬的分层啊，就是。同一大同一片墓地，少数墓葬非常豪华，大量的墓大量的那个墓葬呢，里面的随葬品很少啊，这种墓穴也很小啊。此外，就是原始文化啊、呃，原始时代出现了大量精美的艺术品、大型的祭坛、占卜用的卜骨，尤其是图形文字的出现，更意味着人在精神生活中一个纸的飞跃。大家一定知道，文字的发明是一个非常非常了不起的事情，对吧？<咳>呃，那我们来看一看啊，首先是铜器。刚才我提到马家窑文化的一把铜刀啊，它长十二点五厘米，距今大概四千七百年，那么距离夏朝的产生就还有七百年了啊<咳>。这是河南偃师二里头文化嗯出土,土的一个乳钉铜爵。二里头文化一般被认为。呃，和夏文化相当，啊，呃，生产制造这个铜爵至少需要四块饭，因为它的形状很复杂、很复杂，至少需要四块饭才能把它铸造起来，啊，那说明它就是夏朝这个时代，呃，青铜技术的一个标志性的器物，啊，这就是一个标志性的器物，呃，关于诚意。就是距今五到四千年，黄河、长江流域原始城邑大量出现。那么大家可以看一看河南礼县城头山的一个原始遗址，这是七八年发现的啊。大家可以看一看这是遗址的一个情况啊，这是一个城头山这个航拍、啊、航拍的景象，这是一个原始城市。呃，此外特别引人注目的就是山西的襄汾陶寺遗址，沿着中国国家起源的离不开这个遗址。零一年，襄汾陶寺啊，发掘出了南墙、东墙，是黄河流域最大的史前城址。城内外发现了大型的王墓、里约重器和高等级的夯土建筑，显示了一个复杂的社会组织的存在。啊，这是襄汾陶寺的全景。那么，这是零一年呃发现的城址。我为了大家能看得清楚，啊，就用了这种红颜色给它标识出来。今天所能看到的城墙。啊，恩格斯对于设防城市与国家起源的关系啊，有一个很精彩的、很文学化的阐释。他说，在新的设防城市的周围，屹立着高峻的墙壁，并非无故。他们的壕沟深陷为氏族制度的墓穴，而他们的城楼已经耸入文明时代了。啊，这话文采非常好。啊，国这个字。在古代就是一个诚意的义，然后拿着干戈，制着一个拿着兵器去保卫它的意思，啊，就是执干戈以保卫诚意，就是国。史前的诚意中蕴含着早期国家的起源，啊，早期的城功能有两种，第一种是防御性的，啊，为什么要修城？为什么要修城墙呢？为了保护不受野兽，尤其是外外族的进攻，啊，反映了氏族间的战争和对抗日益激化。它必然是以超越聚落的社会组织的存在为前提的。呃，另外一种城就是防洪型的，目的是防洪啊。呃，尤其是在呃长江流域这样的城址比较多啊，因为原始洪水非常厉害啊。呃，但是修建这种防洪性的大规模的城，呃，它的营建和维护都需要复杂的组织方式。啊，用行政的方式来大规模的组织人力和物力，那么在这个过程中也会强化公共管理机构的在社会生活中的作用啊，从而推动国家的产生。啊，就是两种防御性的和防洪性的城市都能推动国家的产生。啊，这是墓葬所看所见婚姻制度，这是仰韶文化的同性别的合葬墓啊，大家看一看。这是山东泰安大汶口文化的夫妻合葬墓，呃，左侧为女，右侧为男，十四个猪头象征着两口子的财富。这样的夫妻合葬墓在新世纪中期大量的出现了。山东龙山文化的，呃，合葬墓还能看到这样的现象，啊，比如说随葬品一般都放在往往放在男性的一边，表示男性对他的所有权更强。有一些合葬墓是一次入葬的，这意味着什么呢？这夫妻俩同一天死了吗？对，同学猜的非常敏锐，意味着殉葬之路可能出现。啊，殉葬那就说明进一步说明这位女子作为妻妾是从属于她丈夫的、啊。呃，一些合葬墓中男子为养身直直葬，啊，养身直直葬是这样的，还有一些女子。是这样的，侧身屈肢的，啊，那么不同的葬式，啊，也有不同的意义。在齐家文化还发现了父子合葬的情况，啊，爸爸和儿子埋在一起，啊，一个男性的成人和一个男性的孩子，他俩埋在一起，这意味着什么呢？啊，在母系制度下，父亲的儿子不父跟他不是同性，这个我们已经反复强调了，对吧？那么他俩能埋在同一个墓地？也就是说明父系制度建立了啊，呃，还有一个墓葬出现了一男二女的合葬，两个女的左右侧身屈肢躺在这个男的两侧，而且是一次葬，不是千葬的，是一次葬啊，说明不仅说明女子已经屈服于男，屈从于男子，而且妻妾殉葬制已经产生了。一个男的他可能占有几个女女,女子。下面我们看看墓葬的规模。大家都知道一个叫基尼系数的词是吧？啊，它是把一个社会中，呃，最富有的那百分之十或者百分之二十，和最穷的那百分之十或者百分之二十，啊，做加以对比统计，啊，它可以显示这个社会的那个分层化的程度和贫富分化的程度，啊，呃、啊，有些社会啊，这种分层化比较低，啊，比如日本在二点几，呃呃，在零点二几是吧？啊，这个。啊、呃，台湾是呃大概零点三级，也比较低，啊、呃，美国就比较高，啊、呃，香港也比较高。中国的目前啊、呃，可能也是世界上这个贫富分化啊、呃、最剧烈的啊、呃、社会之一。而且那百分之二是占有最多财富的，都是些什么人？啊，呃，假如我们对他加以深究的话，我们就能看清楚我们社会实际是个什么样子。那么这样一种观察方法，在原始时代同样适用啊。比如刚才我们谈到的香坟陶寺墓葬。有五百多座墓葬，那么它们的区别非常之大，占百分之八十九的小墓几乎就没有随葬品，我们可以想象他们的生活非常艰难。而八座大墓中发现的随葬品多达二百多件，而且还有鳄鱼皮做的鼓，啊，有这种乐器石磬，啊，有这种精美的陶盘，陶盘上还绘了一只似蛇非蛇、似龙非龙的。啊，这样一个，这样一一个动物啊，有的人认为它是不是和龙的起源有什么关系啊？我们可以想象，这八座大墓的人，他们就是这个社会的统治者、统治阶级，是吧？呃，我在这儿做了一个表格，给大家显示这种社会分层和平分化的程度啊。绿色表示墓葬数，红色表示随葬品啊，我们就能看到这个巨大的反差啊。这是一个。贫富差别非常之大的社会，一个高度分层化的社会。在这个原始文化，像河南五阳甲湖中就已经发现甲骨了啊。我们知道，呃，殷商的甲骨文啊是中国文化的一个重要的遗产。那么发达一个甲骨文化和占卜文化是什么时候起源的呢？啊，那么在河南五阳甲湖已经发现了甲骨，啊，这些甲骨大家看看。躺在一放在一个人的头部的这个地方啊，那么这个人有可能就是一个巫师啊，一个原始的巫师。那么就是说，原始社会中有一些人已经分化出来，专门从事精神生活，沟通和神灵沟通，这也是人的精神生活或者宗教的起源，是吧？呃，那么它也意味着啊，人超越动物啊，向更高的精神生活迈进的啊，这么样一个历程。在红山文化出现了祭坛，啊，大家看看这个祭坛，这是放大的一个祭坛，呃，浙江余杭瑶山良渚文化所发现的祭坛，啊，此此外，在三星堆，啊，早期龙马宝墩文化等等，也都发现了祭坛，啊，它意味着一种人类生活的一种新的因素——宗教、原始文化、信仰开始兴起。关于文字呢，我们就不用说了。我们下一节还要讲。呃，总之，国家的产生啊，就是在这样的一个物质啊和社会的变迁的条件下产生的、发生的。那么最后呢，我们用十五分钟简单的谈一些理论问题吧。啊，呃，因为本来这课是可以讲完的，可是我们把第二讲做了，第一讲又讲了很多学习的事情，就浪费了一些时间。这个地儿，我就简单扫描一下。马克思，呃，恩格斯在确定国家起源的标准的时候，谈到了两个尺度。第一个衡量尺度是比起氏族社会来，国家是按地域而不是按照血缘来划分它的国民的。第二呢，就是公共权利的出现啊，比如说监狱、警察、军队、官吏等等这种公共权利的出现。得有这两个条件，我们才能认为构成国家
1: 。
0: 那么，在上个世纪呢，呃，上个世纪前期，郭沫若先生率先运用马克思主义的啊、呃、这个历史唯物主义理论来观察中国历史提出了一系列全新的看法呃呃郭先生的努力啊，使中国史学走出了传统史学，使我们知道哦，还有人类社会。中人类历史上还有奴隶制，还有封建制，还有原始社会，啊，还有母系氏族，还有父系氏族。那么这样一个工作，决定性的超越了两千年的传统史学，啊，呃，这么大的学术推进的跨度，今天我们是没法做出来的啊。就那一代人啊，确实是五四那一代人非常了不起啊，因为他们处在传统和现代之交，得天独厚，像春秋战国一样。假如你生活在春秋战国，你就非常幸福。为什么呢？做一个思想者，你就非常幸福，因为你随便说点什么，你就是诸子百家是一家，你就永垂不朽了。这样的事事情在中国历史上，呃，还有一次，就是二十世纪初，新旧之交那个时代，出了那么多了不起的人物。我们不是不勤奋，是吧？但是你不生活在那个时代，你没法和他比。那么，郭先生利用马克思的唯物史观观察历史。在二三十年代提出，商是原始社会，商周之间出现了国家。<咳>当时吕振宇、简伯赞、吴泽等等，呃，当时的侯外庐、商越、于于行武等表示赞成。四十年代，郭先生的看法变了，认为夏朝是原始社会，商代是奴隶制的国家，啊，就把中国国家提前了。呃，吕振宇、简伯赞、吴泽等表示赞成这个看法。在一九四九年左右，呃，郭先生又改变了看法，说夏朝是中国奴隶制国家的开端，啊，呃，那么呃，大多数中国学者啊接受这个看法，并成为各种教科书的标准答案。啊，大家看一看，这是三十年代郭先生的中国古代史研究，啊，这是那个了不起的著作啊。我们今天能从郭先生著作中挑到大量的毛病啊，比如我根本就不采用他的理论了，但是必入蓝缕之功。呃，对学术史上他的贡献，我们应该心存敬意吧。啊，呃，下面我们谈谈球邦。八十年代，张光直，哈佛大学人类学教授张光直先生的《中国青铜时代》啊，啊，在大陆出版。呃，由此，中国学者呢了解到啊，就是在上世纪六十年代呢，一些人类学家已经提出了一个新的概念，就球邦。啊，那么中国学者随即对他发生了兴趣。开始用“酋邦”的概念啊，观察史前史，因为以前我们用的是，呃，母系氏族、父系氏族、军事民主制、部落联盟，然后国家采用的是这样一个模式，对吧？你们看看比较早的教科书还都是这样的。但是上世纪末八十年代的时候，人们了解到“酋邦”这个概念，很多学者就对它发生兴趣了，啊、人类最早的群体形式是游团啊 ，band， 就帮伙，啊，随后出现了就是这个 t r i 就是部落，然后出现了一种酋邦啊、uh, ，chieftain， 他有地位永久的、永久化的统治者，有一批集中化的，有出现了集中化的权力，出现了一批官员和分层化的社会。他和部落联盟不一样，部落联盟是有民主性质的，但是酋邦他有一个地位永久的统治者，有一批官员。他虽然还不是国家，也不一定就发展成国家，但他确实是一个很稳定的啊一种社会形态。那么这样一个酋邦概念引起了很多中国学者的兴趣，啊，比较有代表性的像谢卫洋先生，他写了一本书《中国早期国家》，就把皇帝炎帝的部落联合体称之为求，看成酋邦，他不是不成为部落联盟了。我请大家注意啊，呃，红尧舜禹的统治，红山文化、良渚文化以及刚才我们谈到的湘文陶寺文化都是酋邦，他还提出了这样一个看法：部落可以经过部落联盟。进入国家也可以通过酋邦进入国家，前者形成的国家比较民主，比如雅典；后者形成的国家一般比较专制，比如中国。啊嗯呃、当然，酋邦这个概念现在使用的越来越频度越来越高了、啊、大家在比较新的呃史前史研究中会大量看到，呃、但是也有一些学者呃提出，呃，说目前说。有一段时间，中国人对球棒这个概念的理解并不符合国际人类学界那个球棒的本意啊，所以在这方面嘛，呃，上世纪八九十年代，呃，改革开放刚刚开始啊，那么中国学者在追踪国际学界的最新成果的时候，啊，有可能有一个学习的过程。那么，中国的考古学家在中国国家起源上啊，又有新的看法。呃，他们提出了，比如说古国方国帝国这样的啊、呃、概念，这是北京大学考古系苏秉琦先生提出来的。那么，对于我们北大的成果，我当然要呃优先介绍，是吧？啊，呃，苏先生有一本小小书叫《中国文明起源心探》，啊，大家可以借来看看，非常有趣，而且很薄，又非常通俗，好易懂。呃，提出了这个高于部落的一个。政治实体就是古国的概念，随后呢出现的是方国，大概从距今四千年开始，像夏朝、夏商周都属于方国，夏商周之前有古国，这样就把中国国家起源提前了一千年，大家看出来没有？因为夏朝是从距今四千年开始的，那么距今五千年的红山文化如果可以看成古国的话，那么中国国家起源就提前了一千年，啊，呃，战国以下，苏先生认为是帝国。呃，严文明先生呢使用的概念是古国、王国和帝国。从皇帝到夏朝建立之前，是古国时代；夏商周的统治者称王，所以这个时代是王国时代。秦以后，统治者称帝，所以这是一个帝国时代。啊，这个不是帝国主义的意思啊。呃，有的时候说秦帝国、汉帝国，这个。呃岁数比较大的学者会有有点排斥，就好像说美帝国、日日本帝国，他他会有这样一种排斥。其实就是说夏同志成，夏商周统治者称王就称王，故称王国；帝国就是秦汉以下统治者称帝，而且在政治学上，帝国就是一种大型的、存在着集权和专制权力的国家。大型国家就是帝国，啊，呃，古王国、帝国这样的概念都很方便，啊。呃，此外呢，还有一些学者通过聚落到都邑到国家这样的模式，啊，来探讨中国国家的起源，啊，这样的一个思路其实是国际上通行的，是发展的非常成熟的一种思路啊，就是一个聚落如何发展成都邑，它的内部结构是什么样子？这个共同体大约有多少人？比如是不是两万人以上就可以成国家啊？还是还是五万人以上成国家？呃、啊，分成分到什么程度？啊，在。国际上，考古学界、人类学界都有非常成熟的这个嗯研究。